0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. No Facebook, ele é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Marconi Vieira, Corretor financeiro e imobiliário, graduado em Gerenciamento de Sistemas de Informação e estou no Instituto Salto Quântico há 24 anos. Em nome da instituição, duas boas-vindas. à plateia presencial em Bethel, Connecticut, bem como a reunida em Aracaju, Sergipe, Brasil. Ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante. Hoje com mais de 200 mil inscritos. E às pessoas que venham a assistir aos programas de TV Salto Quântico editado com base nessa palestra que atualmente é transmitido pela TV Arip, canais 2 e 6 de Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Estamos aqui no Instituto, no Núcleo do Instituto Salto Quântico nos Estados Unidos, na região metropolitana de Nova York, em Bethel, Connecticut, e é com muita honra e alegria que eu em meu nome, em nome dos integrantes do núcleo Dou as boas-vindas a Benjamin Teixeira de Aguiar. E, por último, um aviso importante ao público de Aracaju. Nos próximos domingos, dias 8 e 15 de março, esta palestra acontecerá no Comfort Hotel, localizado na Avenida Mário Jorge, 498, Atalaia, no horário habitual das 19 horas. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos de Aracaju à Distância, aqui em Bethel, Canérica, os que estão em nossos núcleos, os que estão acompanhando por links solicitados, não links solicitados, são os exclusivas, os que estão acompanhando pelo nosso canal YouTube, os que estão assistindo à distância no tempo também. Vamos começar, então, com a nossa primeira palestra nesse período. Tem uma luz aqui piscando, viu, Wagner? Vamos começar a nossa palestra com as perguntas selecionadas para hoje, que sempre são ao vivo, como vocês sabem, então aguardo a primeira pergunta. Lu é hoje quem vai interagir comigo, né, é, Lu? Vocês estavam vendo os depoimentos dela à distância, agora vão vê-la interagindo comigo ao vivo. Vai de conta que você não, ninguém conhece você, você tem que se apresentar.
2: Obrigada, Benjamin.
1: Entendi que é, obrigado também.
2: Obrigada pela oportunidade de interagir com você, uma felicidade, uma honra muito eu, grande. Eu também, muito feliz, obrigada muito honra. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu sei que o Marco já deu as boas-vindas, mas obrigada. Eu também estou muito
1: <risos> agradecido.
2: A primeira... Oh, desculpa. Eu sou Luciane Vieira, sou gerente financeiro imobiliário aqui nos Estados Unidos e faço parte do Salto Quântico há 23 anos.
1: São um anos de diferença, porque foi o tempo da gente se conhecer, não foi? Quando Sim. você veio para cá.
2: Graças a Deus. Em relação
1: a Marconi. Graças a Deus.
2: A primeira pergunta é de Katia Kaiser, de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Poderíamos falar algo sobre o arcanjo Gabriel?
1: Kátia, eu achei curioso você fazer essa pergunta, porque nós temos um problema aí opiniático, uma questão de uh, gosto pessoal, de crenças e de princípios nossos. E fica bem ao vedril do gosto de cada um. Não é muito importante nós estabelecermos quem seja essa ou aquela personalidade do plano maior, do plano do bem ou do plano sublime, um Cristo de Deus. Na nossa opinião, o arcanjo Gabriel é um Cristo uma personalidade em nível búdico de evolução. Então, acima da condição ominal de evolução. Tanto que ele visita Maria e a faz grávida de nosso Senhor Jesus, nessa visita, nessa interação mística que a faz, é, portanto, conceber a voz da verdade para a Terra, para todos os tempos da nossa cultura ocidental. Mas se alguém quiser entender apenas como uma figura é, mítica, mítica no mau sentido de uma figura fantasiosa, uma representação de uma força do bem ou do próprio Espírito Santo de Deus, isso realmente é desimportante. As pessoas podem compreender, chamar de anjos e Espíritos santos, invocar mais Jesus do que Maria de Nazaré, fazer falas diretamente com Deus. Esses aspectos secundários da espiritualidade são os principais motivos de divergência entre pessoas e no campo espiritual religioso e as divergências mais destrutivas de tópicos secundários que não transformam ninguém para coisa alguma, não servem, não são úteis para causa alguma. Então, apesar da sua pergunta ser apropriada, porque nós fazemos muita alusão ao Arcanjo Gabriel, não é de modo algum, é nome dela, né? não é de modo algum fazendo é, pouco caso da sua pergunta é só dizendo que interessante você provocar porque quanto quanto debate improfico completamente improdutivo e não só improdutivo contraproducente acontece quando as pessoas ficam discutindo se afinal de contas a virgem Maria era virgem antes durante depois do parto como por exemplo o dogma católico diz ou se ela fez sexo normal ou se ela não fez sexo normal se o que importa é que ela tenha sido mãe de nosso Senhor Jesus. Nós acreditamos que a Virgindade Maria seja um assunto desimportante, e dizer que é desimportante é muito importante. Porque nós somos muito preocupados com a pureza de um ser humano relacionado a haver ou não a utilização do conduto vaginal para o sexo. Porque não para a gravidez, não para a passagem do parto da criança mas sim para o sexo. Isso realmente é abominável. A preocupação com assuntos desimportantes para, em áreas essenciais é uma depravação, é uma adulteração, é um desrespeito blasfemo ao que realmente importa, o que é essencial. Na nossa opinião, por sinal, houve uma gravidez extraordinária. Não houve algo normal na gravidez de Maria Cristo. Nós consideramos Maria, uma mãe crística. Por exemplo, isso que também seria opiniático. Isso que é uma crença, nós podemos apresentar com muita objetividade. É uma crença, é uma opinião. Maria Cristo ter sido também um Cristo, como Jesus. Maria também ser, ter um nível búdico, como o anjo Gabriel. Isso realmente é de foro íntimo. Mas há uma questão aí muito importante, e essa sim, fundamental. Não pudermos dizer que uma mulher seja Cristo. Não podemos afirmar que uma mãe possa ser búdica também. Só homens podem ser Cristos. Só homens podem ser iluminados. Porque há esse pressuposto. As deidades do Oriente são todas criaturas abstratas, construídas, são mitológicas. Praticamente não falamos sobre figuras iluminadas ou luminares que sejam, que tenham sido no plano físico, mulheres. Maria de Nazaré deixou registros históricos bastante curiosos, por assim dizer que ela deixou nos evangelhos, cifrados para essa época, para que agora, no século 21 nós nos reportássemos a essas pistas que foram deixadas nos textos antigos, e que ela também era um Cristo. Porque ela coordena o início da missão de nosso Senhor Jesus. Quando as bodas de Caná, no capítulo 2 de João, ela diz que, que fizessem o que ele dissesse depois de ele negar fazer o que ela pediu. A transformação de água em vinho. Água em vinho. E não só pelo fato de ele obedecê-la depois de negar, obedecer, desculpe, obedecer-lhe, obedecer a ela, e, de, e depois atender, mas principalmente o assunto embriaguez, vício. Então nós começamos a observar aí a transcendência do maniqueísmo, a proposta de uma espiritualidade mais avançada, que não é castradora, que não é moralista. Nós não apoiamos o uso de quaisquer drogas lícitas ou ilícitas, mas não fecharmos o assunto moral em a pessoa fazer o uso ou não de álcool, maconha ou o que seja. Permitam falar livremente porque condena-se muito a maconha, mas os estudos dizem que ela é muito menos lesiva do que o álcool, por exemplo, em vários sentidos, assim considerando, ao considerar o assunto. É ilícita, que bom que seja, o álcool deveria ser ilícito também. A questão não é dizer que a maconha só é, deveria ser descriminalizada o uso da maconha, mas nós poderíamos criminalizar o álcool. Não deu certo. Nem dará certo com a maconha também. Segundo os estudos mais seguros a que eu tive acesso, 9% da população adulta norte-americana, porque as estatísticas aqui são mais seguras, consomem diariamente maconha para fins recreativos. E a pessoa fica legal, relaxada. Ninguém quer bater na esposa por causa disso, ninguém sai é, fazendo acidentes de trânsito por causa disso, etc, etc. Ninguém fica violento, ninguém solta seus instintos bestiais usando maconha, mas usando álcool, sim. Então, isso é importante nós considerarmos. Aproveito o gancho de Kátia para falar sobre o anjo Gabriel e seu opiniático, mas dentro de assuntos que são é, passíveis de discussão e que, de cuja conclusão não chegamos a nada, podemos trazer, sim, os tópicos fundamentais que estão na subliminaridade desses assuntos, como o de Maria Cristo. Uma mãe crística, sendo Maria de Nazaré aquela figura histórica ou outra, precisa existir. Existe. Anjos mães como anjos pais... Assim como no momento haverá androginia, excelente. Alguém vai dizer, não, mas é porque na angelitude transcende-se a questão de gênero e o ser tem toda a psicopolaridade dos dois gêneros, então ela não precisa mais definir-se como feminina ou masculino, como mãe ou como pai. Só que nós nos referimos a Jesus como ele, como de a Deus como ele, não só em português, mas até em inglês, que há mais neutralidade na questão de gênero, vamos falar de Deus, Ele, e isso tem um impacto muito destrutivo em nossa psicologia. Não é importante para elas e eles serem vistos como do gênero feminino ou masculino, é importante para nós, seres humanos, para dignificarmos as atribuições relacionadas aos dois polos psicossexuais. Nós mesmos, os homens, me sinto identificado no meu gênero e me sinto basicamente masculino, talvez não tanto, mas um percentual maior. Não é muito bom a gente ser polarizado demais, não é? Mas eu me sinto um gênero masculino. Nossa dignidade humana é depreciada quando nós não valorizamos a feminilidade. A feminilidade compõe a humanidade, compõe a estrutura completa do ser humano. A Psicologia Profunda trabalha isso com muita clareza. E nós temos o hábito de nos dirigirmos a... Vejam em português e nas línguas neolatinas como é. Todas as expressões que mais qualificam uma pessoa são colocadas em gênero neutro, mas só que masculino. O anjo, o gênio, o luminar, o Cristo, o Buda. Mas então quer dizer que se eu me, é, me torno uma pessoa muito especial me desenvolvo muito, evoluo muito, eu fico masculino. É isso que é dito para o emocional das mulheres. É isso que é dito para o emocional dos homens. É isso que é dito para as crianças. Você é apenas uma mulher. É isso que está na subliminaridade de não se poder colocar na feminilidade que Deus é ela também. A gente fala Deus, ele, então ele, ela ou ele, senhora ou senhor, por que nós só nos dirigimos a Deus como o Senhor? O Senhor, sim, Jesus é uma figura... não estamos aqui querendo apresentar uma inversão dos valores. Não é dizer que Deus tem que ser feminina ou que o Cristo tem que ser uma figura feminina, mas dizer que deve haver igualdade de gênero a partir do campo mítico, arquetípico, inconsciente, o nosso emocional. Não adianta fazermos movimentos de militância por igualdade de gênero se nós não aceitamos nem mesmo nossa dignidade espiritual feminina em homens ou mulheres, não importando a identidade de gênero, orientação sexual, nem que Deus e as forças espirituais possam ser femininas vai ser inútil. Porque nós somos basicamente seres emocionais. Nós, seres humanos, somos basicamente emocionais. A capa de racionalidade é bem isso, uma superestrutura superficial que apenas faz uns arabescozinhos em cima dos nossos das nossas é, motivações mais profundas, daquilo que nos move realmente, que é emocional. E é exatamente por esse emocional que essas mensagens truncadas vamos usar a palavra subliminares, dizem que eu não posso me dirigir a ela, quem? A Criadora, ou em inglês só colocar ela, tem falando com quem? Com Deus. Ela, ela é, é amor infinito, por que a gente não diz ela nesse momento? Sei que há muitas críticas sociais, psicológicas, políticas... Mas pessoalmente tudo que é da psicologia. Não, mas é porque bondade e amor não necessariamente é vinculado à feminilidade. Aí nós pegamos tudo que é de melhor no ser humano e dizemos que tudo é relacionado à masculinidade. No meio dessa crítica existe de novo uma perversão, uma opressão da feminilidade, uma, um desrespeito à nossa dignidade humana. Porque se metade da espécie humana é depreciada, todos nós somos depreciados. É uma ironia trágica que metade da população, as mulheres representam basicamente metade da população, seja essa metade da população tratada como se fosse uma minoria, porque sofre impactos relacionados à discriminação que minorias sofrem. Como falamos recentemente, não existe uma causa minoritária. Todas as causas minoritárias somadas indicam apenas uma única e verdadeira causa, a humanidade. LGBTQIs, por exemplo, se nós considerarmos só o meio, o B, bissexuais. Diversos autores no meio da sexologia é considerado quase pacífica a opinião de que a maior parte da humanidade é bissexual. Apenas alguns não sabem disso. Mas eu tenho uma visão conservadora. Eu ainda acho que os heterossexuais são a pequena maioria. 50, 65, 60. Essa é a visão de Imaginem só, Alfred Kinsey, lá atrás, em 1948, com pesquisas. Vocês imaginam uma pessoa fazendo uma pergunta assim, e aí, você já teve atração para alguém do mesmo gênero? Quantas pessoas falaram honestamente? <risos> Quantas pessoas responderam com transparência a um interrogatório como esse? Pois ele chegou à conclusão de que heterossexuais puros só são 50% da população. A partir de entrevistas, o que, é que vocês acham? E hoje, como nós faríamos isso? Qual seria a nossa conclusão? Isso não é importante. Mas eu quero dizer, se somarmos a causa afro, afro-brasileira, afro-americana, a causa dos indígenas, ou as pessoas de descendência, ascendência indígena, os nordestinos, os nordestinos do Brasil, os imigrantes latinos nos Estados Unidos, como nós brasileiros aqui. Ai, aqui a gente tem que botar... É, hidratante labial que está tudo super seco a gente vem do calorão do Brasil detesto botar coisa no rosto mas senão o lábio racha e sangra no meio da fala e aí pronto, exagerei no negócio me avisaram aqui a pouco bem, somando todas essas causas, nós teremos a causa humana e ou a gente combate preconceitos ou está todo mundo no mesmo barco afundando porque se prestarmos atenção, pertencemos a alguns dos grupos de ataques que são atacados, dos grupos que são atacados, e necessariamente, se não estamos agora, vamos chegar lá. Aí a gente pega uma pessoa como, hum, não vou citar, você é um novaiorquino muito importante nos Estados Unidos, louro de olhos azuis, né? bilionário, nossa, o cara não sofre para preconceito, não. Ele já começou a sofrer uma série de ataques, por várias razões sérias, morais. Mas tem uma coisa que, de que ele não escapa, a velhice. Ele já está na terceira idade, ele é septogenário. Então, todos nós vamos entrar em grupos de ataque. Vamos ser olhados com desdém ou desprezo, porque ficou velho, né? Ficou velha. Mas é uma honra, senão a gente morre cedo. Só tem um jeito para não ficar mais velho ou mais velha, morrer cedo, então é melhor, ator, como disse uma vez de Alfineto, ele foi abordado aos 87 anos, obeso, é, já numa terceira idade avançada, porque não é só 60 já tinha passado de 80, chamada velhice velha, o que, que você acha de chegar aos 86 anos, 87 é ele se melhor do que todas as outras alternativas, então estava lúcido, estava trabalhando estava na terceira idade, bem como já abrimos há muitos assuntos Arcanjo Gabriel na nossa opinião é o pai de nosso senhor Jesus, aquele que ele dizia, sobre quem ele dizia que era um só e estava ligado continuamente Lu, já tem outra pergunta selecionada. Eu leio junto com vocês aqui para manter esse clima de espontaneidade. Saudade de vocês, Aracaju já.
2: Sim, a próxima pergunta é de Lorena Souza, aqui de Bethel. Aqui de Bethel. Gostaria, que, gostaria de que abordasse o tema O céu e o inferno dentro de nós e nossos estados de consciência.
1: Essa, gostei, Lorena, sua provocação, porque é um tema bem universal, isso é muito debatido. Jesus provocou esse assunto, se ele não foi o primeiro, até onde alcanço, foi o primeiro. O reino de Deus está dentro de vós. Então, significa dizer que, de acordo com a nossa sintonia, com a nossa escolha de interpretação de eventos, nós podemos nos empoderar ou subtrair forças de nós para reagir construtivamente a situações difíceis. Todos passamos por perdas, todos atravessamos crises, todos temos conflitos, todas e todas. Desculpa para não ficar toda hora flexionando femininas meninas de todas as idades, me perdoam. Só para não ficar toda hora repetindo, vai vai ficar cansativo, né? até para vocês. Benjamin, você não, tá bom, já me disseram umas amigas espirituais, as encarnadas, já me disseram não. Mas a desencarnação, tá bom, não precisa. Eu já a primeira, bote os homens na frente. Nós estamos acostumadas. Né? mas eu discordo você, você é mulher. Eu vou botar assim. Então, é, se nós fizermos um esforço de assumir a responsabilidade por escolher o foco de observação, como é o ângulo de observação? Uma situação difícil aconteceu comigo. Ok, próprio da condição humana. Como eu vou reagir a essa situação? Como eu vou me posicionar? Isso me empodera. Isso traz para mim a capacidade de solucionar a questão. Porque se eu descubro que, de algum modo, por uma negligência minha, uma inépcia, talvez não é negligência, uma negligência, mas uma incapacidade mesmo, se eu reconheço que há alguma coisa a respeito de mim naquele problema... Se eu não provoquei, eu atraí ou pelo menos favoreci que acontecesse porque havia brechas a flancos abertos, eu não percebi que havia flancos abertos em certa área profissional. Excelente, nós podemos celebrar, não ficar alegres pela coisa ruim que aconteceu, mas perceber que bom que ao acontecer tal situação nefasta, né, usando o português clássico ruim, olha só, percebi que havia uma abertura no flanco, uma um, um princípio de estratégia de guerra. Quando estamos com os flancos todos protegidos, quando a guarda está levantada, nós estamos em condição de maior segurança. Então, o que nos desempodera, vamos colocar assim, ou diminui nossa capacidade de solucionar, solucionar problemas, é não reconhecer que nós somos a matriz dos problemas. Toda vez que eu transfiro responsabilidade para terceiros, é confortável. Ah, eu sofri um problema na infância. Ah, eu não fui valorizado por meu chefe. Meu esposo ou minha esposa não me trata da forma como eu gostaria. E dessa forma, a perspectiva da vítima nos faz fracos. E não só nos faz fracos, nos faz pouco práticos. Nos torna menos inteligentes e mais, menos resolutivos, menos resolutivas. Se eu trago para mim ainda que a gente reconheça. Não, houve, eu fui vitimado mesmo, houve um uma injustiça de fato. Se houve injustiça de fato, todas as pessoas padecemos injustiças, eu posso no mínimo dizer, saio desse emprego, me afasto desse familiar, eu tomo providência. Não adianta eu ficar como uma criança. Em psicologia se chama de regressão psicológica. Uma posição fetal, vou me encolher, abraço minhas pernas, vou para o cantinho da parede e choro, pobre de mim, coitada de mim, eu tive a melhor das intenções, a pessoa não entendeu, isso é psicologia infantil. Naquele momento, aí a gente coloca uma série de estruturas elaboradas, de explicação para a nossa razão, e se chama racionalização. Justificativa, pretexto tolo, a gente está arranjando desculpa para se julgar com a razão, é muito mais importante que o ego quer ter razão. E quem tem ego, quem quer ter razão, todos nós temos essa tentação. Mas isso não é inteligente. Mais uma vez, isso não facilita a nossa felicidade. Isso não é bom para nós próprios, nós mesmos. A gente deve procurar onde está a razão. Porque se alguém chega aí, mesmo que não seja uma pessoa simpática a nós, ou que nós não sejamos simpáticas a ela, se há de ser alguma coisa que não nos agrade, a questão não é nos agradar ou não é, tem razão ou não. Se tem razão, pode ser que uma pessoa inimiga ou hostil, ou antipática a nós, tenha disposição de falar o que um amigo ou amiga, ou não tem coragem de falar, ou não consegue ver porque nos perdoa, ou interpreta de uma forma construtiva, positiva. Há empresas que dão um valor tão especial. Eu me recordo que a primeira vez que eu li sobre isso eu me impressionei. Estávamos no meio do século, ainda no finalzinho do século XX, e em uma empresa produtora de alimentos lá da, dessas grandes lá brasileiras e que são multinacionais, algumas delas, mas eu me recordo ser uma brasileira mesmo. Uma consumidora resolveu escrever à mão uma carta detalhada falando de todos os produtos que estavam com falhas, e quais eram as falhas de todos os produtos da empresa. Vocês imaginem uma cliente que se dá o trabalho de fazer isso. Aí alguém pode imaginar, imagina uma pessoa dessa em casa, que pessoazinha difícil e desagradável, não é? A pessoa se senta para escrever a mão, passar a limpo e enviar para a central de uma indústria. Quanto eles estão errados, em quantos pontos e quantos produtos? Uma carta detalhada. Ela se deu esse trabalho. Qual a da empresa? Entrou em contato com ela. Ofereceu uma viagem aérea gratuita, hospedagem no hotel cinco estrelas, para ela visitar todas as instalações da fábrica, porque as ponderações dela tinham sido muito inteligentes. As críticas estavam muito bem organizadas e bem fundamentadas o que acontece com ambientes onde há muito profissionalismo que lamentavelmente falta no Brasil, críticas inteligentes são ouvidas. Não é agradável ouvir crítica. Não é agradável a gente descobrir que está errado, mas é infantil a gente achar que está certo o tempo todo ou imaginar que não vai encontrar erros, que nós não vamos encontrar nem nós mesmos, nem que outras pessoas vão descobrir em nós. Alguém pode nos fazer uma crítica com a intenção de machucar. Alguém pode fazer uma crítica negativa com a intenção de nos ajudar. E alguém pode nos fazer um elogio com a intenção de nos enlaçar, nos manipular, nos enganar, nos fragilizar, nos dominar, nos fazer mal. E isso nós sabemos e caímos no conto do vigário mesmo assim que quase sempre um elogio moleste uma pessoa. O que a gente deve fazer? Ficar atento, porque significa que toda elogia é negativa, ou que toda censura é destrutiva. Não, 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 não. Usarmos o filtro da razão. Essa, esse elogio, qual foi a intenção da pessoa? Oh, é que, me, é que quis me agradar, o reconhecimento justo. A pais e mães, por exemplo, que não fazem reconhecimento de seus filhos, não elogiam, poxa, boa tarefa que você fez, isso é devido, isso não é adulação. Há regiões, por exemplo, eu posso dizer em Sergipe há esse traço é, destrutivo. Em Sergipe, permitam, eu sou Sergipano então posso falar e amo meu minha, minha terra de origem. O elogio lá é visto como adulação. O elogio, agradecimento tem um tom de bajulação. Isso é um absurdo, você foda da educação, ponto, não é? Então sempre agradecer é obrigatório. Ser educado, polidez complementar as pessoas, é obrigatório. Se nós fazemos isso de forma afetuosa ou não, agora tem um outro estado do Brasil, que eu não vou citar, porque aí eu posso falar do meu, não dos outros, né? Que é aquela coisa de dizer, conheci um estranho agora, olá, amiga, não, quanto tempo, então a amiga que viu uma vez ou oh, outra, nossa, quanto tempo, como é que você está, querida? Eu, isso é tão desagradável. E pior, Todo mundo sabe que todo mundo está ensinando. todo mundo sabe que está todo mundo mentindo e chega um momento que ninguém percebe mais o que é verdade e o que não é. Que péssimo. Quem ganha com isso? Extremos opostos. Grossura demais, cortesia demais. Então o que a gente pode fazer? A gente começa com um cortezômetro. Olha, a gente está em vida social. Então vamos ser educados. Vou dar um bom dia, vou cumprimentar a pessoa, vou responder o estritamente essencial e depois, se eu puder, Aí eu fico fraterno. Aí depois, aquilo que foi colocado, uma mensagem de Maria Cristo. Depois, se a educação permitiu entrar na fraternidade, da fraternidade com a intimidade, eu percebo que a pessoa começou a agir mal. Olha, eu fui fraterno. Eu dei o meu melhor e a pessoa começou a me atacar. Aí nós usamos a caridade. Eu vou fazer de conta que eu não entendi que foi um ataque. E o que acontece com pessoas primitivas? elas não percebem, ou sem refinamento intelectual e emocional, elas não percebem que a gente está só tolerando. E aí é, então a caridade que é esse espírito de vou tolerar até o limite do possível como exercício interno de humildade, de espiritualidade, de cristianismo. Mas tem um ponto em que a gente nota que ultrapassou o limite da responsabilidade. E a gente simplesmente, por exemplo, manda pastar. Tchau, até logo. Não precisa descarregar a raiva. A raiva pode ser um presente para amigos e amigas. Mas para pessoas que não são íntimas, não. Não. Simplesmente a gente diz, não, não, pode, não quero mais contato com você. Por quê? Mas que a pessoa pode se aborrecer, dizer o que quiser, xinga, diz o que quiser. Problema da pessoa, não nosso mais. Essa liberdade da opinião de terceiros. E isso tem a ver com o céu dentro de nós. Se a gente está muito condicionado ao que os outros pensam que é humano nós ficarmos incomodados com a opinião que façam de nós, é impossível nos realizarmos. Não é possível vida social, nem êxito em nenhuma área, na, na área acadêmica, profissional relacional, se nós não estivermos dispostos a sofrer as vicissitudes próprias atravessar o inferno e o céu atravessar o purgatório de nos expor a críticas de nos expor a ser mal vistos vocês imaginam eu posso falar de cátedra porque escolhi a pior tarefa que poderia existir para isso, né? Por exemplo, tem pessoas assim, eu me recordo logo que eu lancei o programa em 94 eu tinha 23 anos e acabaram de fazer 23 anos. Era um garotão. Nem sabia o garotão eu era. 23 anos. Então falaram assim. Olha, ele tem uma necessidade tão grande de aparecer. Que lançou um programa de TV e disseram um monte de besteiras mais. Eu, Nossa, como as pessoas podem ser tolas e com inteligência limitada. Porque a visibilidade na área em que eu estou. Porque na época éramos até ligados ao cardecismo. Gera crítica a gente vira mira, alvo de ataques de toda parte vinha ataque a última coisa que tinha era a curtição de aparecer eu estava sendo achincalhado semana sobre semana, mês sobre mês, ano sobre ano o que acontece com uma parte das pessoas que trabalham na minha área e que são de bem, que não estão muito preocupadas com parecem muito distintas parecem parece muito elegantes, caem fora tem formas muito melhores de se promover e de ser aplaudido e amado pela multidão do que um caminho como esse, áspero. Então, vaidadezinhas todas as pessoas têm. Tem meios religiosos preocupados só em vigiar vaidades das pessoas. Que tolice! Normalmente, pessoas completamente movidas pela vaidade pareceriam humildes. Eu sou completamente desapegado. Ou desapegada. É desapegada? negligente, e irresponsável. Tem isso também, não é? Ah, aquela pessoa ali, olha, tá no poder, tá preocupada com o poder. Ó, oh, rico, só pensa em dinheiro. É mesmo, aqui nos Estados Unidos vocês sabem que nós temos uma cultura diferente da brasileira. Os empresários são mal vistos, os políticos, embora haja políticos corruptos, eu ainda acho que a maior parte seja, né? na minha opinião. Mas, quando generalizamos, cometemos um erro elementar de conclusão. É um erro de, de pensar correto. Então, é um erro filosófico. Não existem generalizações certas. Então, está no poder público, está é, no topo da, a, da hierarquia jurídica, a pessoa é uma acadêmica extremamente destacada, a pessoa tem muito dinheiro, ah, essa pessoa não presta. Não presta. Não, isso, é inveja. isso é inveja, isso é mediocridade. E nós não valorizamos, eu me recordo de uma vez quando estava sendo lançado um documentário da, o da nossa instituição, porque eles só surgiram a partir do fenômeno das não-mortes. E a espiritualidade disse, pressa, 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 pressa porque estava perto de mudar o fenômeno das não-mortes e de desaparecer da forma como ele era, que nós anunciamos desde o início que ele desapareceria. Por isso se tornou um documentário sobre minha sobre minha pessoa, etc. E depois o da cura de Elisa, da cura de Elisa. Mas era fenômeno das não-mortes. Então, é, alguém mandou uma crítica assim. Nossa, a gente só vê aqui PHD e pessoas cheias de títulos. Não dá para botar uma empregada, uma dona de casa, uma pessoa assim, sem instrução nenhuma para dar opiniões sobre o assunto? Amigos, amigas, eu vou falar em nome de pessoas que são pouco instruídas e que tem amor, respeito ao saber e a si mesmas. Elas querem ouvir pessoas instruídas. Como é que vamos fazer um documentário? Nós podemos fazer um levantamento, opinião de pessoas dessas ou essa, ou aquelas fatias da sociedade em termos de grau de instrução, mas colocar pessoas incultas para falarem de um assunto de cultura é estúpido, é irresponsável, é leviano ou é hipócrita, para passarmos de bonzinhos. Vocês compreendem? Tem críticas têm que ser um pouquinho mais bem fundamentadas, um pouco mais profundas. Então, é claro que há um momento em que tanto isso acontece com frequência nos meios também instruídos. Então, um PHD numa área vai se meter a falar sobre a expertise de outro, de outra pessoa. Aí nós vemos com frequência ateus que não estudam religião comparada, que não estudam fenômenos paranormais, que não têm acesso aos relatórios da é, sociedade real britânica de pesquisa científica, que existe desde o século XIX, nada, nada, nada. Não querem saber dos estudos exaustivos sobre experiência quase morte, nem regressão de memória. Ah, segundo sociólogo fulano e tal, segundo filósofo sicrando se e tal, só se citam a si mesmos, e permitam nos a palavra, uma masturbação intelectual de narcisismo. Todo mundo é, enchendo a bola do ego já estupidamente inflado do outro e ninguém pensando com clareza. Não tem uma visão multifacetada, polifac, polifacética de entendimento do assunto. Não tem, não tem. Não querem ser transdisciplinares. Não querem ouvir o que a psicologia da tra transpessoal fala, nem a psicologia profunda nem o que grandes estudiosos sobre transcomunicação instrumental dizem. Quantos fenômenos completamente inexplicáveis que somente Deus e espiritualidade podem trazer a lume como razoavelmente compreensíveis. Então Deus, o inferno, o purgatório, o céu, estão dentro de nós pela escolha de ângulo de observação que façamos nos eventos. Algo ruim nos aconteceu, Sejamos bem-vindos ao grupo, né? Eu estava ouvindo uma americana falando exatamente isso. Seja bem-vindo. Ah, lá no Brasil a chama. Seja bem-vindo à terra. Seja bem-vindo. Qualquer uma coisa ruim aconteceu. Em vez de... Ah, aconteceu uma coisa horrível hoje. Acontecem coisas ruins no trabalho todos os dias. Tem dias piores, lógico, né? Na família, nos ambientes. Num certo momento, quando nós percebemos algumas dificuldades ocorrerem, porque agora vem um momento histórico, é né? a primeira vez que a instituição vai fazer o evento aqui anual em Nova York com, como evento paralelo dentro do CSW, que está na sua 64 quarta edição. Aí algumas coisas estranhas começam a acontecer, porque o lado contrário não quer, lado contrário é o bem, né? Mas o lado do bem é mais forte. E aí nós seres humanos encarnados sofremos a tentação, somos puxados, para o lado tenebroso, quem nos quer dominar, fazer a cabe nossa cabeça, nos tragar, nos arrastar, nos oprimir as opiniões, é o lado do mal, o lado bem só sugere, aquela vozinha sutil, ah, deixa para lá, conversa fiada, Ah, então pronto, os anjos vão embora, mas aquelas vozes intensas, aquelas emoções intensas, é claro que eu estou certo, que é isso, uma coisa, uma coisa negativa, destrutiva, uma censura injusta. Não quero ouvir direito do outro lado, eu só interpreto tudo pelo aviso. Ah, essa, essa parte é fácil. É onde todo mundo cai, se esborracha, rala a cara na lama e vem todo feio, todo sujo, achando que está arrasando, está dizendo besteira e está todo mundo vendo que a pessoa está passando por ridículo, só ela não percebe. Quem pode cair nisso? Qualquer uma e qualquer um de nós, em graus variados. Por isso Jesus disse vigilância e oração. No budismo se chama isso a vigilância de atentividade. E aqui nós chamamos muito a atenção a de Eugênia Spaz e Anacleto de autocrítica. Ninguém é um bom crítico, ninguém faz uma boa crítica de terceiros ou eventos externos sem ser bom autocrítico, sem ser uma pessoa que sabe fazer uma crítica boa de si. E crítica boa de si não é se jogar para baixo, não é se condenar, não é atacar a autoestima, mas é exatamente o inverso. Eu preciso saber quais são os meus pontos fracos para me proteger nessas áreas dos meus pontos fracos. Eu preciso conhecer os flancos abertos. Recentemente foi falado que ah, a casa está pegando fogo, um incêndio. Vamos imaginar que aqui tem muito, nessas né, casas do século XVIII, XIX, uma parte de alvenaria antiquíssima e o resto de madeira, porque é mais fácil para segurar o calor, né? a transmissão térmica com madeira e e outros materiais como o gesso é bem mais fácil no Brasil que tudo é alvenaria aí fica aquela estrutura, ah está pegando fogo mas vamos imaginar a estrutura de um prédio uma casa, ou que seja brasileiros porque são basicamente alvenaria, ah então tem um foguinho que não foi esse fogo todo não, e a gente percebe na parede que havia buracos nas paredes de tijolos faltando, que estavam cobertos com papelão, com um gessozinho, e lá no Brasil é um perigo, né? Então o fogo destrói, mostra um monte de buracos na parede, o que a é gente vai fazer com isso? Cobrir a parede, fechar os buracos, convenaria, vai tornar a casa mais segura. Quando o fogo abrasador da transformação dos Cristos de Deus, o fogo do bem que vem nos curar, a irmã Brígida chamava as enfermidades de visitas de Jesus, mesmo quando estava encarnada, ainda até 64. Aí vem a enfermidade pondo coisas para fora, porque desce para o corpo quando a gente não aceita na mente. Lógico que há patógenos, etc., mas por que, que nós somos mais suscetíveis a um vírus e não a outro? Por que, que uma pessoa saudável contrai uma enfermidade e uma... Digamos, de terceira idade ao lado, não contrai às vezes. Eu vi isso acontecer numa casa, todo mundo ficar doente, e aí então. Mas a vovó não pegou a gripe, logo a vovó. Mas a vovó, que é aquela que teria o sistema, é claro que tem o sistema imunológico mais fraco, porque existem certas frequências energéticas relacionadas, vamos chamar de frequências energéticas, padrões mentais, propósitos, finalidades daquela enfermidade que atinge algumas pessoas e não outras. São bênçãos disfarçadas. Lu, temos outra pergunta. Ainda temos tempo para responder a mais uma. Pelo menos.
2: Sim, senhora. Sim. Luz
1: para pergunta... Lu? Luz para Lu? Lu. Vaguinho, coitado, está sozinho aí nos bastidores. Com, com a ajuda de Danilinho e Lory, mas eles tão, são menos acostumados com isso, porque estão aqui, né? Sim, sim,
2: senhora. A pergunta é de Luana Almeida, de Vitória, Espírito Santo. Do ponto de vista espiritual, poderia falar sobre a pandemia do coronavírus?
1: Posso. É, o que me chama mais atenção é o seguinte. Claro que o grau de mortalidade em relação à gripe comum é alto. E de forma genérica, falando é, sobre faixas etárias está entre 2,3% de mortalidade, mas na China já começou a cair, está por volta de 1%, mas isso porque acima de 80 anos são 14% de índice de mortalidade, a partir de 60 que é um pouquinho é menos, pessoas com menos de 40 anos é menos de 1%, já era quando era 2,3% genérico. É muito alto para vírus, de gripe, que está muito abaixo de 0, alguma coisa por cento. Pelo que eu me recordo, 0,05% de mortalidade nos Estados Unidos, 0,01% no resto do mundo, de portanto, o mundo inteiro. Não sei o motivo porque nos Estados Unidos é maior do que a média mundial, mas é um pouco maior. Pelo que eu me recordo, fiz uma pesquisa breve, porque eu não me interesso muito pelo assunto. Mas eu anoto uma coisa interessante sobre o coronavírus, que gera pânico em muita gente. E a gente não anda preocupado com milhares de crianças morrendo de fome todos os dias na África. Há um grupo de mais ou menos 30 mil de doenças relacionadas à inanição ou à subnutrição. Crianças estão morrendo aos milhares, todos os dias. E a cada cinco segundos, uma pessoa morre de fome. Esse tempo aqui, olha. a uma, a dois, a três, a quatro, a cinco. Alguém já perdeu a noite de sono por isso? Não. Tem gente que está sem dormir direito. Tem gente que está assustada ao trabalho. Tem gente que está cancelando viagem, porque agora eu posso morrer. Quem assim, morrendo na África? Que pena, né? Que pena. Aí o mundo para para se preocupar com a possibilidade pequena, pequena, de nós contrairmos ou sermos. Por exemplo. Um é, par do percentual fatal, né? Daquele que sofre a, letalha, a parte letal da doença. E que venhamos a óbito, nós todos vamos a óbito. Um dia, mais cedo ou mais tarde. O evento ali, americano, que é diferente do eventualmente, no do português, o falso cognato, né? Tava falando com o Lula, eventual do português, não do inglês. Então, eventualmente pode acontecer ou não. Em inglês, o evento ali é cedo ou tarde acontecerá também. Cedo ou tarde, fatalmente, fatalmente é fatal mesmo, todos morreremos fisicamente, falamos isso, um das não mortes, todos nós vamos morrer. Se alguém entre nós aqui sofrer do coronavírus e algum de nós vier a óbito, era para ir. A gente pode estar jovem, atravessar a rua, sofreu um AVC de larga expressão, um colega de faculdade de direito desencarnou com 24 anos. E eu tenho professores daquela época que eram sexagenários estão vivos até hoje, na casa de 90. Então, o que nos assusta é que agora não é aquela criancinha pobre, coitadinha, né? Coitadinha, a gente se sente tão bom. Oh, não gosto de ver cena de criancinhas é, esqualidas, negrinhas. negrinhas, coitadinhas, pobrezinhas, esqualidas. Aí não faz, não move um centavo. Para ajudar aquelas crianças. Ninguém perde a noite. Aí se emociona. Dizem que Nero guardava numa cápsula de cristal as suas lágrimas para a posteridade, porque ele se sentia muito sensível. Nero nos maravilhosos genocidas da história da humanidade. Então, nós somos. Vamos lembrar dos genocidas? A gente fica com muito ódio de Hitler. Me recordo uma moça que veio falar comigo e foi um teste de paciência porque ela veio em lágrimas, porque ela tem um problema com Hitler. E ela viu Hitler como um bebê. E ela superou e perdoou Hitler. E eu quis perguntar na hora, mas não consegui, graças a Deus. Mas como uma coisa, como o contato continuou, eu resolvi falar com ela. É, você esteve em campo de concentração. Você viveu a Segunda Guerra Mundial. Você esteve em Auschwitz. Então você não sabe o que é perdoar Hitler. Pare com seu complexo de santidade caia na real e comece a se ver como você realmente é. aquela é claro que essa pessoa não ficou no salto quântico, não é? Esse tipo de verdade é difícil de ouvir. Mas isso é uma caricatura. Existem situações muito mais simples que nós vivemos. Nós nos assustamos, por exemplo, um acidente aéreo é assunto internacional. Um avião caiu. Mas, espera um avião pode ter um ministro, pode ter um bilionário, não é? Eu acho tão interessante quando vão separando as classes, né? Aí fico pensando... Oi, na primeira classe a pessoa morre mais rápido, porque está mais perto, se eu ver uma colisão, esmaga ali a cabinhos que estão na primeira classe. Morre mais rápido, é uma benção porque morre com menos dor. Mais para trás a pessoa pode ficar sendo queimada, viva por um tempo. Mas me parece sempre uma morte tão boa, gente, rápida. Eu penso assim, se não morrer dormindo, morrer numa queda de avião. Mas só que a queda de avião tem um problema, a descida porque a hora da morte mesmo os médicos dizem que não há tempo do sistema nervoso processar dor não há tempo hábil para isso então na hora do impacto mesmo apaga então, mas só que até lá o pânico deve ser um pouco desagradável então quando vinhamos da nossa peregrinação para os Estados Unidos perdão, vínhamos com, fomos com Marconinho Vaguinho e Tio Dei uma peregrinação a santuários de Nossa Senhora na França, na volta eu estava no meio de uma concentração e aí duas comissárias foram muito gentis comigo me oferecendo água, etc oh, tão, tão amáveis, né, interessante muito bem, apesar de eu ser brasileiro tão amáveis, que bonitinho aí quando eu olho para a telinha à frente nós não estávamos indo para o Rio de Janeiro estávamos indo para Dakar no Senegal, África fizemos uma mudança de 90 graus, é uma quebra completa assim na linha o avião tinha dado uma soclejada estranha, uma, daqueles aviões de voo é, transatlânticos são enormes, como todo mundo sabe. Então, para aqueles, aquelas estruturas balançarem, alguma coisa mais séria aconteceu. Então, eu fui lá falar com a moça. Perguntei, chamei, você poderia me dizer se qual foi o motivo da mudança de rota? Ela, um momento, por favor. Aí eu fiquei esperando. Ah, meu Deus, ela vai. Porque eu já tinha esse projeto de vida, né? Zou, queria morrer de duas formas, ou dormindo no acidente aéreo. Mas aí os rapazes dormiu e não ia acordá-los. Marcondo não estava nesse voo com a gente. Marcondo estava voltando num outro, num outro voo para os Estados Unidos, nós é que estávamos indo vindo para o Brasil. Então, será que agora? Bem, vamos esperar. A moça demorou um pouquinho mais, e aí eu percebi que eu vou agitação. A chefa dos comissários, uma senhora muito distinta, poliglota, que é bem comum, né? É como o comissário de bordo, ela passou as pressas e voltou. Nada, agora é a minha hora de ir lá. Quando eu chego, ela está ao interfone falando com o capitão. Ou seja, eu era o primeiro é, passageiro a provocar a pergunta. Foi o que eu deduzi, que estava todo mundo dormindo. E eu acordado, porque normalmente eu sou muito vigilante, Dormo um pouco, fico mais acordado. Então, é, é, o que aconteceu? Não é porque as autoridades brasileiras, assim mesmo, disseram. Tá, até se vocês pesquisarem na internet, esse volta é um mistério completo. Ninguém sabe o que aconteceu. As autoridades brasileiras disseram que alguma coisa foi embarcada, uma coisa foi embarcada, que não é autorizada a descer em território brasileiro. E o capitão decidiu... Mudar o percurso e descer essa alguma coisa em Dakar. A conversa mais esfarrapada que eu já vi sobre uma mudança brusca de rota de um avião. Numa, numa viagem transatlântica, um gasto de combustível que é inominável. Faço essas viagens para cá desde 96 com frequência para a Europa algumas vezes, embora menos. Nunca vi nada parecido, nem ninguém me dizer algo parecido então, mas eu queria ela primeiro perguntou, você quer falar em português olha que coisa linda, ela ofereceu uma francesa você quer falar em português ou em inglês, porque eu não testei não falar francês aí escolha o que você quiser e a gente falava, em algum momento em inglês em algum momento em português e teve um momento que eu perguntei nos dois idiomas porque ela não queria perguntar, não queria responder o problema finalmente é no meu governo ou no seu, porque estava começando a greve na França Aí ela ficou calada. É bem, então, a questão... Vou voltar à pergunta inicial. Está tudo bem com a aeronave? Sim, senhor. Completamente. O senhor fique completamente tranquilo que não tem nada com a aeronave. Eu tenho um problema com a aeronave. Olha, eu gostaria de dizer que elas são treinadas para não gerar pânico. Eu não vou falar com ninguém. Vai ficar comigo. Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Está tudo bem, só queria saber. Eu não vou acordar. Imagine se eu acordar dela no Wagner. Os dois estavam lá, dela numa cadeira, numa, numa fila à frente e Wagner do meu lado. Imagine se acordar para eles ficarem nervosos. Eu faço minha prece, sei da minha convicção, da, da, da alma, e saberia que o um momento ruim seria a descida para o Ocidente, né? Então, essa parte ia ficar comigo que eu pudesse. Quando eles dissessem. Agora todo mundo para ficar em posição de segurança, aí não ia ter jeito. Mas o que eu pudesse guardar para mim, guardaria. Mas eles não acreditaram. Elas eram duas. Não, veja bem, eu estou bem. Eu não estou em pânico, dá para notar? Eu só quero saber se realmente, que eu vou fazer minhas preces, me entregar a Nossa Senhora, não é? Me preparar para a hora da morte. Uma coisa assim, a morte física é uma coisa normal. com o banheiro, comer dormir, pronto, chegou minha hora, vamos orar. Esperar, que Beleza deixei, psicografei durante 32 anos, está tudo aí, eu deixei uma obra, vamos orar, nos entregar para ir para um bom lugar, e para uma enfermariazinha, acordar com uma avó minha tomando conta de mim, uma coisa assim, visualizar essas coisas boas, né? porque não vai para necessariamente uma região infernal, se a gente está dedicado ao bem, merece para uma enfermariazinha ser visitado por uma vovó, um vovô, uma coisa assim, me preparar, eu queria ter essa informação para me preparar, né, então... É, eu não vou comunicar a ninguém. Eu garanto que eu não vou acordar nenhuma pessoa, nem o meu esposo que está do meu lado. Deus me livre. Pra que deixar a Wagner nervoso? Pra que tradução? Deixa ele dormir até a última hora. Agora vamos ficar em prece. Segura a mão. Então vamos orar. Chegou a hora de passarmos junto, porque ele disse que quer. O sonho dele é morrer junto comigo, né? Então, nosso sonho. Vamos morrer juntos. Pronto. Vamos passar para outro lado. Segura a mão, vamos fazer uma prece. Ia chamar o de... E estava segurando o ombro de vamos orando. <risos> Mas eles não me deram essa informação, essa confirmação. Ficamos mais de três horas, ou foi aproximadamente isso, não foi de né Em solo, na área de Senegal, na África. Obviamente, para descer essa coisa, três horas, gente. Obviamente estavam fazendo reparos na aeronave. Foi isso. E não quiseram nos informar. Alguém poderia processar que houve alguma negligência da empresa, alguma coisa assim, não é? Porque se fosse dizer qual foi o motivo do problema, alguma coisa do problema que aconteceu envolvia problemas, eventuais implicações legais, foi o que eu deduzi. Mas nada mediúnico, não perguntei aos espíritos, essas coisas não se perguntam aos espíritos. Apenas foi uma dedução. Então, a morte vai acontecer, é uma questão de tempo. Mas a morte é uma libertação. Sai desse mundo com tantas contradições, com tantas injustiças, sofrimento toda forma, sofrimento físico, emocional, agendar o nosso melhor, a pessoa joga a sua hostilidade e o ódio de volta. É horrível, principalmente se a pessoa é um pouquinho do bem nesse mundo cheio de porcariada, como a gente sabe. Então se libertar, Ah já, que beleza. Eu podia ficar mais 30 anos decadente, né, cada vez mais velho e cada vez mais doente. Mas, ô, oh, que bom, já que eu tô com quase 50, chegou a minha hora que presente vou merecer é prêmio Se é prêmio rezar hora assim você ser prêmio né ou suspensão porque é, é uma honra atenção eu falei isso eu ao lado emocional pessoal ai que prêmio vou sair daqui logo e por outro lado ao lado da luz é para isso gente se a gente é do bem e sabe que é do bem estar servindo bem vai para um lugar com pessoas só do bem ah, imaginem obrigado pelo aviso imaginem um lugar onde todo mundo é grato respeitoso, sincero, ninguém está fazendo jogo, ninguém está manipulando. Imagina a vibração de um lugar desse. Mesmo que isso é enfermaria. Acordar com minha avó paterna, por exemplo, que acho que era uma pessoa muito virtuosa, ouvir a voz dela que eu não ouço desde 2001, ela acorda no aí eu, não abre os olhos. que eu falei isso para meu pai recentemente. Olhe você vai acordar um belo dia ouvindo a voz de vovó Cacilda, o nome dela. Benjamin, querida, esse Benjamin. Benjamin, aí você não vai conseguir abrir os olhos logo. E aí, então, você está aqui, viu? tô aqui com o seu lado, tô segurando sua mão. Mas está tudo bem. Você passou por essa grande cirurgia, por isso que a gente volta devagarzinho, né? Que é uma cirurgia de corpo inteiro, né? Tirar do corpo inteiro. Se a gente tira, como eu fiz em 2015, só uma vesícula, a gente passa um tempão lá sedado no hospital, vocês imaginam tirar o corpo todo a gente se tirar o corpo inteiro, né? Então, ah, tá tudo bem, mas eu tô aqui. Já pensou? Aí meu pai ficou olhando pra mim como se estivesse vendo um quasar. Aí mudou de assunto. Então, mas o meu papai tá aberto. Ele é aberto. É um cético, cético mesmo. Cético é uma pessoa aberta, agnóstica. Não nega. Até que me provem um o contrário. Pode ser. Não posso garantir que não seja né? a ideia é essa. Então, o que nós busquemos viver... Esse, se não é o céu, é um purgatóriozinho, é um oásis. A gente não pode garantir, estou em estado de graça. A palavra estado de graça, olha, é dado gratuitamente, estado de graça. Eu até estava num dia ruim, mas de repente estou em estado de graça. Eu me recordei, uh, os Espíritos pediram para eu relatar para vocês, de um episódio que quem participa de nossas palestras fechadas a, acompanhou. Eu sei que eu narrei para eles e elas. Estou é, fazendo um esforço, hercúleo. olha só que interessante, é? Né? Ah, nossos esforços hercúleos de ir à academia de musculação, porque não tem jeito. A medicina é unânime dizer que não adianta só atividade aeróbica. Para não haver problema até na estrutura óssea, nós precisamos manter a massa muscular, porque a gente perde. <risos> Aí vamos para a academia, puxar feios. aqui no ambiente agradável, de pessoas se olhando no espelho, etc. Uma energia maravilhosa. Então indo para lá, aí a gente exercita a caridade. Primeiro eu gravo o nome de todos os funcionários e funcionárias do ambiente. Os clientes não façam a menor questão de saber. E aí a gente faz alguns exercícios interessantes de fazer de conta que não percebeu que a pessoa desprezou. Por quê? Porque eu não estou em forma. Mas a gente tem que estar em forma. É aqui, é aqui. Bem, e você está preocupado com o corpo? Não, o corpo é só para ficar saudável. É uma máquina para a gente utilizar a serviço de uma causa. Aí a pessoa se acha o máximo porque trata o corpo como um projeto e o um objetivo de sua vida. Um animal. Está próximo de um animal. Porque o animal é que vive só para sobreviver. Para cuidar do corpo. Para ficar bonitinho. Para ficar sempre jovem. Impossível. Bem, não que todas e todas, todas e todos que vão lá estejam assim. Mas numa certa ocasião, veja um estado de graça pode acontecer assim Um momento bom, não é bem um estado de graça. Eu fui para um a academia, nossa, e puxando pela gola, né? Agora eu não tenho desculpa, é hora de ir, que nem desanimado, né? Puxar pela gola levar. É hora de eu fazendo preces no percurso, aproveito o percurso e de volta fazendo meditações ou preces. E aí, meu Deus, eu vou ter que entrar, vamos entrar. Paciência, resistência e sorriso. Hora da caridade. Olá, bom dia, boa tarde. Que maravilha me encontrar com você, que acha isso e isso, blá blá blá. E a leitura legenda. A pessoa não percebe que a gente olha pela linguagem não verbal, não precisa nem de mediunidade. A gente sabe o que a pessoa está pensando. Ah, meu Deus do céu. E a gente não responde, né? Não, não pode responder, não é para responder. Mas se exagerar, eu dou uma indireta. E a pessoa percebe, sem perceber, que eu tinha percebido. Então, <risos> nesse dia que eu estava bem já contrariado com outras situações, ter uma liderança como essa, numa área como essa, ser dirigindo de qualquer coisa e trabalhar com gente é difícil. Mas uma liderança numa área espiritual como a minha, combatendo várias áreas de preconceito simultaneamente, defendendo várias causas ao mesmo tempo, é um horror. É o pior trabalho que existe, na minha opinião. o mais difícil, o mais complexo. Posso estar exagerando, mas pelo menos pelo meu perfil psicológico, eu acho o pior de todos. O mais difícil. Só que não tem jeito. Alguém vai dizer assim, ei. Significa que você tá, vai desistir. Não, vou morrer aqui. Eu respiro isso. Eu sou isso. Algumas vezes eu já me condenei, porque ela disse, mas se, de acho, <risos> entre aspas, no nordeste, eu de acho, vai fazer outra coisa, criatura. Tome conta, vai cuidar da sua vida. Vai ser feliz, vai relaxar. Vai esquelar, largue isso para os outros. Deixa os outros aí, larga de tudo de mão. Eu respiro isso. Eu respiro isso. Eu sou isso. Não tem com Minha consciência não me deixaria em paz se eu parasse. Várias vezes me disseram, desde a adolescência, na adultidade jovem, na adultidade média, na maturidade, de vez em quando tem alguém, e aí, quer mudar um pouquinho? Não, 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 não. eu posso aprimorar. Como, por exemplo, precisamos, em 2008, por respeito até ao um movimento espírita, nos desligar do movimento espírita, porque estávamos diferentes demais do movimento espírita. A própria gente é Assim como as pessoas que, ah, saiu da igreja católica, perdida, perdeu, vai para o inferno, porque se no cardecista. Aí os aos alguns também reproduzem. Saiu do cardecismo, está perdido, está obsidiado. É mesmo? Engraçado, Swami Satya Sai Baba dizia que a pessoa que morre na religião que nasceu não despertou. Porque não fez uma escolha consciente, pessoal. Fez a escolha de papai e mamãe, Diferentemente, e defendo, daqueles que escolhem o que o pai e a mãe escolheram por si próprios, por si mesmas. Lu Vieira estava falando sobre isso, um dos depoimentos. Olha, já não é mais por nossa opinião. Elas próprias conhecem a história do empoderamento feminino, elas são apaixonadas, por isso estão as duas aqui. É um orgulho né? de adolescentes, jovens, embora adultas jovens, jovens, né, na nossa visão. E é, por exemplo, elas chamam algumas igrejas, algumas igrejas de algumas certas linhas modernas de igrejas homofóbicas. Elas não são igrejas evangélicas, são igrejas homofóbicas, porque gente não tem isso no cristianismo, não tem isso nos textos de Jesus. Então é igreja homofóbica, na igreja cristã não, amigos. Elas, a pregação delas é o satanás e contra a mulher, contra contra ser contra mulheres e contra negros. E só se fala do satanás, do mal, da castração, do sexo, da virgindade, tem que ser virgem, etc, etc, etc. Um monte de tolices heréticas, porque não estão nos textos dos evangelhos. É só procurar. Vamos ler os evangelhos. Se somos cristãos, sigamos Jesus. O que significa isso? Ser cristão? Siga Jesus? Vamos ler Jesus, para ver se há alguma coisa que ali indique que nós devamos ser, uh, como aqui nos Estados Unidos chama de sexista, né? machista se o patriarcado está fundamentado ali de algum modo que Jesus tinha discípulos mulheres e apóstolos mulheres, claramente causava espécie aos próprios apóstolos lembra daquele episódio da samaritana Jesus fica na beira do poço, aí chega uma mulher e aí então se dirige ele se dirige a ela, mulher tenho sede, agora coisa engraçada, Jesus com sede Jesus na minha opinião não comia, permitam se alguém achar exagerado, deixa eu dizer minha opinião. Jesus não comia, Jesus não bebia e Jesus, água, Jesus não dormia, Jesus tinha um organismo completamente forte e era encarnado, estava em corpo físico, mas o funcionamento de Jesus, o organismo, a, a fisiologia do corpo de Jesus era completamente diferente da nossa. Quando todo mundo ia dormir, há várias passagens que dizem isso. Jesus se retirava ao deserto para orar. Ah, então, ele não, o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a sua cabeça. Por quê? Porque ele não tinha pedra para recostar, porque ele não dormia. Não precisava dormir. Nós precisamos dormir. Então, tenho sede, tenho sede. Aquelas perguntas, né, chega um cego, aí, senhor, senhor, senhor. Aí, Jesus, o que você quer que eu faça? <risos> Alguns já diziam, me cure cego de nascença. Todo mundo viu, ninguém ia perguntar isso, mas Jesus perguntava: o que você quer que eu faça? Pergunta retórica, pergunta boba: você quer ver ou quer ser feliz? Você quer que eu cure imediatamente um desconforto de agora? Ou quer que eu vá uma raiz profunda e resolva uma questão que você não está enxergando? você não quer me perguntar o que realmente seja importante para você, não? antes de me pedir alguma coisa tanto é que ele curou alguns e disse, cuidado não tornes a pecar para que algo de pior não lhe aconteça porque a pessoa fez o pedido errado a gente faz os pedidos errados ao oh céu ele era a voz da verdade senhor, o que o senhor quer de mim? isso sim, não é? ah, mas mas as pessoas não perguntavam então a samaritana, só para dar uma ideia de como Jesus era contra o patriarcado e que estava empoderando mulheres, estava empoderando mulheres. Aí ele começa a se dirigir à samaritana, que está indo buscar água no poço. E Jesus é como se tivesse com sede no sol. Os apóstolos foram comprar víveres. Então os apóstolos estavam com fome e Jesus não. Ficou ali. Nós vamos, vamos na cidade comer, está certo, vou ficar aqui. Como se ele não soubesse que chegaria a Samaritana. Aí ele se dirige a Samaritana. Os samaritanos eram de uma espécie de religião aceita descendente si do judaísmo. Eles só seguiam, pelo que eu me recorde, os livros de Moisés e não os profetas posteriores. Então era era uma estrangeira, uma imigrante, não é? Você é diferente de nós, superiores judeus como alguns norte-americanos, com os latinos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou nordestinos no Brasil. Então, ele se dirige a ela e ela se surpreende. Como você, sendo judeu, se dirige a mim, que sou samaritana? Desaforada, como a gente diria em Sergipe, porque, na verdade, era o judeu que era proibido de falar com um samaritano, não a samaritana, por ela ser considerada tão inferior e pecaminosa por ter se desviado da linha do judaísmo tradicional, que você nem se dirige a palavra a ela. Ela só pergunta a questão da origem étnica. Um pequeno grupo, a mesma língua, o mesmo Deus, e, no entanto, divergências mínimas criavam uma celeuma a ponto de se proibir de um judeu falar com um samaritano. Você me dá água? Ela... É... Diz, quando, quando ela responde dessa forma, ele diz, tem uma água a oferecer, ele tava com sede, né? Vejam só, <risos> eu tenho uma água que aquele que beber dessa água que tem a oferecer nunca mais terá sede. Aí ela ironiza, então o senhor é mais do que o pai Jacó? Me entende? beber então dessa água? Ela está com um tom de sarcasmo, e fica óbvio em seguida que é sarcasmo porque ele diz, agora você falou a verdade. Agora nós começamos uma conversa de verdade. Porque tem um momento em que ele diz que vai chamar seu marido, ela diz, eu não tenho. Agora você falou a verdade. Porque não só você não tem, como teve teve quatro maridos e o que você tem agora não é seu. Ah, senhor, veja o que é esse profeta. Aí a gente se impressiona com o um fenômeno mediúnico, né? mas imagine Jesus que podia mandar calar uma tempestade e saiu um, uma pessoa que está numa morte clínica ou mais do que isso trazer a vida na hora que bobagem saber com uma radiografia psicológica quem era aquela pessoa ó oh, senhor, veja o que é esse profeta a essa altura os apóstolos estão chegando e os apóstolos se surpreendem, não que seja uma samaritana mas que seja uma mulher eita Jesus está falando com a mulher e eles fazem de conta que não estão vendo, ficam constrangidos, né, coitado. Não, em negócio vergonha alheia, né, gente? Falando com a mulher, então, E Jesus deu uma boa quando estou batendo papo com a mulher que era proibido, era feio, a mulher falar com a mulher. Sim, sim, não. Ah, a gente ensina homens, não é? Homens são pessoas, mulheres são paredeiras. Elas são a função delas é parir bebês, né? Então, homens são alunos, mulheres não. Poucos rabis na época, os mestres judeus, de mulheres como discípulas, Jesus era uma dessas exceções. Então, onde há machismo nos evangelhos, é dito nos evangelhos que santas mulheres cuidavam de Jesus em suas necessidades. Não há uma referência a um santo homem que seguia Jesus. Não dizem isso, santos homens seguiam Jesus. Não. Há referências a santas mulheres, santos homens não. Os apóstolos todos na hora da crucificação ocorre, com a exceção de um evangelista que talvez fosse gay porque ele era muito doce, muito amável será? segundo Alfred Kinsey 10% da população é gay 5% completamente gay eram 12 apóstolos, então dá para um deles ser gay pelo menos em termos estatísticos então, só mulheres e um homem que era muito amável, era muito doce deitava a cabeça no colo de Jesus, era uma visão, uma relação de pai e filho, ou pai e filha, não é? Porque nenhum outro apóstolo deita a cabeça no ombro de Jesus, mas João deita. Lembra desse momento da ceia? Porque eles não têm uma mesa na verdade, São todos com os corpos estirados no chão e um, uma espécie de toalha no chão, e então João que está ao lado de Jesus, porque era o mais próximo de Jesus, aí Pedro pergunta, aí você quer chegar? Quem é que vai trair? Ah, então, é dito no evangelho, Jesus, João deita a cabeça, Vocês imaginem, obrigado pelo aviso, imaginem o que é deitar a cabeça no colo de Jesus, imaginem, no ombro, Ele deitou a cabeça no peito de Jesus e perguntou, olha a intimidade, mestre, quem é esse que vai trair? Que cena linda, não é? Fico imaginando. É, aí me dá a imagem não só de um filho ou de uma filha, a né? imagem do Pai Poderoso, ele não temia Jesus. Enquanto Pedro está lá, fala aí, pergunta aí, está com medo de Jesus? João não, deitou a cabeça completamente confiante, seguro em Jesus, porque quem tem um coração bom não teme o outro, porque temer uma força, é, uh, sim, tinha um poder muito grande, mas amoroso mesmo assim com o seu poder que mandou calar a tempestade, porque chamou Lázaro de volta à vida. Então, que nós escolhamos essa interpretação, esse foco de felicidade, e transformar em oásis, oásis de nossas vidas, pequenas iniciativas. Nós podemos fazer um pouquinho todos os dias, fazer uma, plantar uma arvorezinha, uma fruteira, ou uma planta que seja só Uh, um jasmineiro que produz uma flor, que deixa uma fragrância no ar. Pequenas iniciativas nos fazem a felicidade e a infelicidade. Quem pensa em grandes lances, grandes acontecimentos. Eu soube de um caso horrível de uma um casal que tinha uma criancinha, um filhinho, que fazia um barulho horrível, incômodo. Quem tem filhos e filhas sabe que às vezes são muito incômodos criancinhas. Ele ficava... Fazendo barulho com a porta. Abre, fecha, abre, fecha. Para, menino. Pa, fulano, para com esse barulho. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A criança morreu de câncer aos quatro anos. Esses pais vieram relatar a uma conferencista que, em volta e meia se pegavam um ou outro fazendo barulho da porta para lembrar-se, com saudade, da irritação que a criança causava. Então, pequenas iniciativas, pequenas coisas do cotidiano são tão menosprezadas, tão menosprezadas, a gente pode sentir falta das pessoas só quando for tarde demais. Uma coisa que me chamava a atenção, e que eu sempre pedi depois que não fizesse, quando a gente se despede lá em casa, aí Wagner tá saindo, o delão tá saindo, aí eu fico atrás da janela gradeada no Brasil, né? A gente fica dentro da prisão, a prisão é a casa, né? Uf, do, quem está fora, que está livre e aí, então eu me despedindo até o portão fechar sempre pensando, pode ser a última vez que eu estou vendo, que dramático, né não, isso é realista, eu não sei se eu vou ver de novo aí a Eugênia disse depois de alguns anos eu fazendo isso tinha quase 10 anos já de relação com o Wagner, pare em vez de você pensar pode ser a última vez fique feliz quando ele chegar e curta que pode ser o último dia em vez da de despedida na saída, o cumprimento na chegada. Olha, ninguém interessante, mudar a perspectiva. Hoje, meu esposo ou minha esposa está chegando em casa do trabalho. Vou curtir. Eu não sei se amanhã ela ou eu, ele ou eu estará no mesmo corpo. E mais, os dois podem morrer no mesmo acidente, no mesma hora, e cada um ir para plano diferente. E a gente não se vê pelos próximos 150, 250 anos. Então, vamos pegar um exemplozinho bom? Emmanuel, um dos guias espirituais do cristianismo brasileiro. Guia espiritual de Chico Xavier. Segundo relatos de pessoas muito próximas a Chico Xavier, dito pelo próprio Chico, a fonte é segura, posso garantir, porque hoje Eugênio ainda sou, uma vez na semana por causa de seus extensos méritos na divulgação do cristianismo no Brasil, uma vez na semana, durante uma hora apenas, ele tem direito de conversar com o eterno amor de sua vida há séculos. Que aparece no um livro há dois mil anos, Lívia. Ela está num nível tão alto que ela tem que descer com muito sacrifício a um plano, ele sobe o máximo que ele vai e durante uma hora apenas eles conversam. Ele tem direito a ir só uma hora por dia. Aqui está todo mundo preso nos mesmo, mesmos corpos. Mesma frequência, né? Corpos físicos. Desencarnados e desencarnadas. A gente vai tomar tanto susto. Porque a gente pega assim, aquela pessoa muito inteligente, conhece muito espiritual, da nossa, não ser de luz, certamente. Ou então aquela outra, ah, aquela outra grosseira. Ai, que pessoa insuportável. E às vezes a pessoa é grosseira, sem intenção de atacar. Sem intenção de zombar, de humilhar. Ela é só franca. Essa pessoa pode estar em melhores condições do que a outra que sorri muito, sorri muito. Uma fachada, sou boazinha, sou boazinha, sou boazinha o tempo todo. Colocando situações extremas. Há muitas sutileza. Essas situações são mais fáceis de entender. Há muitas sutilezas aí. Nós saímos do corpo físico e não sabemos quando vamos nos encontrar com nossos entes queridos. Mas, ai, ah, tá perto, eu morri perto e para o outro lado, aí bem, a gente pode receber uma visita, o que eu falei, meu pai às vezes assiste o programa à distância, então, gordo, como eu falo carinhosamente, gordo, só tem um detalhe sobre a vovó da acordar, você caso esteja assistindo, que ela pode dizer, Benjamin, Benjamin, estou aqui até você acordar, e quando, quando você acordar, completamente gordo, eu chamo meu pai de você desde criança, não tem jeito. Tentaram todo jeito de chamar de senhor, eu não entendia, porque não era chamado de senhor também, então eu chamava de você. Que criancinha difícil, né? Até hoje, né? Eu sou uma criancinha difícil. Então, graças a Deus, por isso me botar nesse trabalho, que é mais difícil do que eu. Aí, então, quando acordar, agora eu tô indo embora, você já acordou? Aí ela vai pro plano de onde ela vem. E ele fica num plano mais normal, né? De consciência. Nós não sabemos se vamos conviver com os esposos, os filhos, as filhas, os irmãos e as irmãs, com quem convivemos aqui, porque essa é uma das funções das encarnações. A heterogeneidade evolutiva. Está todo mundo junto. Do outro lado, cada um vai para o seu plano. E aí que a gente vai tomar susto. Mas, dona fulana, mas eu jurava que era uma alma santa. Ou quase isso. Pois então. Mas aquela criatura pois não pois então não estou dizendo que eu não vou essas surpresas não todos nós vamos tomar algumas a gente tem uma ideia outras não segundo Wagner tem um filme estou falando aquela que é brincadeira tem um filme que está rodando em cartaz nos planos intermediários que tem o um plano superior o plano inferior e os planos intermediários espirituais da Terra o susto de Moretti então, <risos> Porque quando ela chegou lá, Wagner chegou para mim. Tem algumas pessoas íntimas minhas, como Wagner, Delano, maisinha, conhecem algumas coisas sobre o salto-quântico, que um Marco conhece uma parte dessa, Silvia também. Algumas coisas que, mas os rapazes em casa conhecem alguns assuntos, presenciaram alguns eventos. Que é então, quando ela desencarnou, aí Wagner chegou para mim. Ela já está sabendo isso. Não sei ainda. Não sei. Ah, então, a um certo momento, eu me encontro com ela fora do corpo. E ela está, Benjamin, Benjamin. Eu não sabia. Meu Deus, eu fiz pouco. Morete, dedicada daquele jeito. saudada daquele jeito. Meu Deus. Meu Deus, eu fiz pouco. Ai, os olhos arregalados. Tranquilize-se. Como eu disse na hora em que ela estava moribunda, Eugênia disse: agora chegou a hora. Então eu disse: pode esperar até depois da nossa palestra fechada ou eu vou agora? Não, depois da palestra fechada. Quando cheguei lá, ela estava realmente moribunda. Moretti, vai em paz. Você está na história da instituição para sempre. Você fez tudo que, o tudo que pôde. Até que está aí em todos os filmes. Você fez tudo que pôde. Está encerrando de forma emblemática. Era eu ou você e ela sabia. Era eu, você, um de nós dois ia desencarnar. E o e ela chegou a dizer para uma pessoa íntima: se for para mim ou para Benjamin, eu prefiro ir. Porque o trabalho não terminou aqui, não tinha terminado, mas havia esse risco. E nós falamos, desde que anunciamos, vai acabar, vai acabar. Que forma de morte mais emblemática, sinal de Moretti? A devotadíssima defensora da causa das não mortes, né? E ela acordou, meu Deus, meu Deus. Aí eu cheguei, Wagner. Ela ficou sabendo. Pois então, em vez do filme A Cura de Moretti, como foi a Cura de Lisa, né? o susto de Moretti, segundo Wagner, está rodando aí no, no, plan, no plano intermediário. É claro que é uma brincadeira, porque os assuntos do susto não podem ser divulgados. Não podem ser divulgados. Ninguém conhece. Nem, podem, nem essas pessoas podem conhecer. E, é, mas ela teve acesso ela já sabe, não é? já, já sabe e ela está assustada que a coisa era muito séria mais do que parecia porque aqui está tudo pequeno apesar desse número, 5,4 milhões 185 países na verdade do tamanho em si que é uma minoria é uma elite psicológica, diria eu que acompanha essa forma de entender simplificada Didática, despretenciosa, não religiosa, porque quem é um religioso convencional sabe que nós não parecemos religiosos em nada. Somos, tá, trabalhamos a espiritualidade. Mas o que está por trás é assustador, de tão. é sagrado. Sagrado. Maria Cristo nos visita uma vez ao ano, visita-nos. Pode não ser Maria de Nazaré histórica? Pode, pode não ser. Eu não sou historiador. Nem paleoantropólico, nem arqueólogo, para saber se trata-se dela ou não, não interessa. Mas é um anjo crístico que nos visita lá. Que está mandando essas mensagens por Eugênia Spazia, que foi a Spazia de Milito, a própria Spazia de Milito. Aí eu posso falar com mais segurança? Porque, Eugênio eu conheço de perto um ser sem ego. Mas sem ego não é ego, vaidade... É, arrogância, desejo de controle, não não, 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 sem ego é, sem medos, sem preocupações, sem vacilações, sem estável, ataráxica, a palavra em filosofia é ataráxica, imperturbável, linguagem psicolo, mais psicológica e mais vernacular também, imperturbável, representando os cristos de Deus, em alguns momentos parece um Cristo, essa mulher é um Cristo, aí ela fica em silêncio, eu represento, eu represento, você não está vendo a diferença, eu represento, e de fato, para nós, qual a diferença entre um milhão e um bilhão mesmo? Os zerozinhos que a gente põe à direita? O cérebro humano, depois de um certo ponto, não consegue conceber certas diferenças. Para os nossos animais domésticos, Faz diferença que algum, um de nós seja semi analfabeto e o outro tenha título de doutorado ou pós-doutorado, ou um trabalho de pós-doc. Qual a diferença para um cãozinho doméstico? <risos> é exatamente. A gente vê Eugênia Spásia, aí Saletinha, Salete Almeida, diz há um tempinho, nossa, para mim eu falo com o Eugênio, Nossa é uma coisa só. Não, Salete, mas são diferentes. Eu tenho algumas experiências que eu tenho. Eu entendi que ela falava do amor e da devoção, mas eu me confundo nossa, parece a mesma coisa e não é. É porque nós não demos para a gente fazer a diferença, por exemplo, eu teria que estar tá no de Eugênia, para cumprir a dif diferença entre ela e Maria Cristo. E para encerrar mesmo, só um episódio interessante, porque ontem ela esteve aqui conosco, emocionou muito a todos, mais do que a sexta-feira, né? foi uma coisa diferente. É, e ela... De forma quase completa a incorporação, o que é raríssimo. Ela não não está fazendo com frequência. Mais uma canalização, sem terá muito minha voz, tudo no escuro, né, porque não importava. Falou de assuntos íntimos, muito íntimos. O esposo de uma das destinatárias disse, eu não tinha a menor ideia de nada do que Eugênia falou com ela. Todos os assuntos, ele veio falar comigo pessoalmente. Fiquei surpreso, os daqui sabem de quem eu estou falando. Todos os assuntos, ela não falou nada comigo. E ela estava passando por todos. E é claro que ela não falou comigo também. Três pessoas do grupo uh, de Bethel receberam em sexta-feira, na sexta-feira, no sábado, três de Aracaju, ontem. E vou contar só um episódio que aconteceu há alguns anos. Ela não faz isso com frequência. Ela pediu que eu fosse a um certo ambiente espiritual onde ela estava me aguardando para conversar. Em vez de ela estar sentada no que ela chama de poltrona, eu chamo de trono, <risos> uma poltrona de pedra. É tão interessante ter poltrona de pedra. Não tem almofadinha, não. Não, não tem peso, não dói poupou. popô. Essas coisas que a gente só pensa quando vê, né? Não tem almofada, porque ah, não tem nada para machucar. <risos> a gente só se lembra depois, né? Por condicionamento o corpo físico. Então aquela poltrona de pedra, ela está me esperando, ela me coloca em frente a ela. Eles têm essa intenção, nada de... Se colocar acima, ela quer que eu a chame de você, Eugênia, nenhuma qualificação. Atitudes reverenciosas, eles se afastam, não respondem. Se alguém quer ser mais ouvido pelos guias, chame de amigo, amigo, oh, minha irmã, meu irmão, com, com respeito fraterno. Apenas uma pessoa mais velha ela disse uma coisa interessante sobre isso ontem. Olha que confusão. Lá está a vovó. Ela quis trazer imagem maternal por excelência. Aquela avó, negra, gorda, sorridente, não é? A imagem arquetípica é, 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 é da mãe. Aí vem o um netinho, e o netinho, em vez de correr para dar um abraço na avó, cai de joelhos, vovó, alma santa, vou beijar seus pés. Aí a avó vai perguntar à filha ou filho, de quem a criança é filha, né? O que deu nesse menino? Está com febre? O que houve? <risos> Vocês entendem? Quebra a intimidade, quebra a espiritualidade. Não existe isso de, ó oh, vamos nos dirigir a autoridades celestes, são autoridades celestes. A avó é mais madura, a avó é sábia, mas ela não quer perder a intimidade, nem o afago, o aconchego. O plano superior quer nos servir, a avó quer servir a criança preparou um prato especial que a criança gosta, quer botar a criança no colo, quer orientar nos dramas da escola, quer fazê-la se sentir melhor. A avó ou a avô quer servir a criança que ela ou ele ama. Não quer exercer poder, eu então como autoridade determino. Não, essa coisa é de ego humano, não tem nada a ver com o um plano sublime de consciência, com seres realmente avançados. Nesse dia, quando eu cheguei, ela não estava na tal da poltrona. E ela disse, sente-se, por favor, que lá vou eu. Um dia eu pedi para ficar de joelhos. É Todas essas loucuras eu já fiz. Deixa eu ficar de joelhos. Você quer continuar conversando ou a gente vai interromper a conversa? Eu desculpe, desculpe, é tão difícil, é tão difícil. Então não olhe para mim. Olhar para você é tão difícil. E aí ela... Eu insisti tanto nesse assunto de ela não me olhar nos olhos. Porque ela conversa comigo sem olhar nos olhos que é perturbador, é perturbador sentir esse coração tão grande, sentir é, essas almas tão extraordinariamente agudas, não no sentido de não é perturbador por me sentir lido, ela não precisa olhar nos meus olhos para saber tudo que eu penso e sinto, é perturbador porque eu me emociono muito e corto o transe, se ela olhar nos meus olhos eu me emociono e pum, apaga tudo, se eu começar a me emocionar, foi, não é para a gente se emocionar nesse momento. Tem uma emoção que é boa, que é o sentimento que extravasa. Mas se houver emoção demais, a experiência espiritual mística de alta qualidade está no campo dos sentimentos, não das emoções. Aí eu cheguei lá, ela não estava na poltrona. E aí então, é, quando eu fiz menção de me sentar, ela disse, vem aqui mentalmente, não como uma voz que se ouça fisicamente. Eu sabia que ela me chamou para entrar no tal... Da, do aposento fechado, é, fechado quero dizer íntimo dela, onde existe uma espécie de nicho, sem nada no nicho, em um geno flexório. Ela estava ajoelhada em estado de graça, olhos fixos como, em, como quem está em êxtase. O êxtase é uma experiência de estar atrás de consciência de almas santas. Como ela com Bernadette Subiru, foi examinada, ela vendo Maria Santíssima, os médicos botaram vela para queimar a mão, atravessaram com agulhas, não sangrava, não doía, ela não se movia, continuava com os olhos estáticos. Aí o êxtase com X, o estático com S, não, parados. Não demonstrava dor, nada, nada, nada. Ela estava assim. Quando eu cheguei, ela se levantou, parecia um eixo perfeito. Ela se levantou e fez o um movimento de girar sobre o próprio eixo, e saiu do transe e abriu um enorme sorriso e os braços para mim. Foi uma das cenas mais emocionantes que eu vi. Porque logo em seguida, quando ela se voltou para mim, e abriu os braços dizendo, vamos conversar, eu perguntei, era ela? Querendo dizer, Maria Cristo? Ela, ela estava conversando com Nossa Senhora diretamente. Não era uma oração para ela. Aquele nicho que eu não via nada era um portal de comunicação. E ela estava diretamente em relação com Maria naquele momento. Era ela. Não teve como, não pensei, né? Não tem como esconder. a gente assim, ah, tô. não vou perguntar isso a ela, não. Já foi. Ela já ouviu. Eu perguntei. Era ela. Era. Mas sem aquela coisa, sim, foi ou oh, não, quem sou eu? Nada de falsa humildade. Isso é, é modéstia falsa. Sim, era ela. Vamos conversar. Naturalidade, como se não fosse nada. Vamos conversar? Nem lembro qual foi a conversa. Só gravei isso aí. Essas experiências e seres existem. Nós não precisamos ver os espíritos, ouvir os espíritos, escrever ou falar por eles, mesmo para desenvolvermos a fé. Muito pelo contrário. Eu falo isso enfaticamente. Muito pelo contrário. Pela minha experiência, no contato com a Eugênio Sol, nesse ano eu completo 32 anos, em julho. A minha primeira experiência, eu estando encarnado com ela, foi em julho de 1988. Acordei completamente acordado fora do corpo e conversei com ela. Mas, e uh, em experiência mediúnica, levei meses para voltar a vê-la. Os primeiros contatos foram assim, uma vez em julho de 1988 e o seguinte só em abril de 1989. Longe daquilo que aconteceu a partir dos anos 90 de eu conversar com ela todos os dias. Então já tem mais de 20. Quando Marconi me conheceu e Lu, eu já conversava com a Eugênia todos os dias. Não com a forma, a intimidade, a clareza que tem hoje, mas desde sempre. Minha mediunidade abriu-se na infância. Eu conversava com os espíritos dia e noite e era uma coisa perturbadora, né? Poderia ser diagnosticado com um distúrbio psiquiátrico aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus eu nasci no Brasil, né? e de uma mãe que era médium, de um pai que respeitava a mediunidade, porque o pai dele, meu avô paterno, também era. E é, posso dizer a vocês, na minha experiência como médium, e tendo contato com muitos e muitas médiums, as pessoas mais dotadas de mediunidade têm horror a serem médiums, normalmente. E são inclinadas, significativamente, a se julgarem loucas. Não, vai, a, pessoa, a própria a própria pessoa toma a iniciativa de procurar um psiquiatra. Doutor, doutora, eu estou ouvindo vozes, ninguém está ouvindo, eu estou ouvindo. Tem um remedinho? Tem um antipsicótico. Um antipsicótico vai bloquear bioquimicamente os mesmos corredores cerebrais para uma eventual fragmentação psíquica, que sim é um distúrbio mental, ou outras vozes que não são uma é, oriundas de um acelamento da mente, porque como é que uma voz nos traz informações que nós podemos verificar e nos traz um nível de lucidez e ampliação da percepção da realidade que vozes que alienação que loucura é essa lucidez, em vez de uma desconexão com a realidade, que é o princípio o conceito básico, de loucura é essa é uma ampliação e um tornar mais aguda a percepção da realidade? Claro que não. Ser médium atrapalha a experiência espiritual. É um desafio adicional. Nós devemos ser místicos, espirituais, devocionais. Vamos orar mais, fazer meditação. Não se constrói convicção vendo ou ouvindo os espíritos, porque o que eu acompanhei de desabafos de médiums, eu próprio tem, temi perder a sanidade mental. Isso não está certo, isso não está certo. Eu acabei de ouvir uma voz aqui e ninguém mais ouviu. Uma coisa é a gente dizer, acredito, outra coisa é viver isso com frequência. Quantos, quantos? Mas eu não quero isso, eu não pedi. Sim, você não pediu, tem inteligência, tem memória. Mediunidade é uma função de percepção. Não qualifica moralmente ninguém. Ninguém é ser de luz por ter mediunidade. Nem vai facilitar se tornar um ser de luz. Vai problematizar o percurso. A mediunidade é como a inteligência ela vai se desenvolvendo no correr dos séculos à é medida que a gente evolui. É uma coisa automática. Vai reencarnando, vai reencarnando, vai reencarnando. ainda vai ficando mais inteligente, mais memorioso, a memória vai se expandindo. E a unidade também. Mas os campos mais importantes não se desenvolvem automaticamente. A afetividade, os sentimentos, a moralidade. Isso a gente tem que escolher. Aí nós temos As aberrações de gênios no campo intelectual, gênios no campo da memória, gênios no campo da mediunidade e podem não ter caráter. São coisas completamente distintas. Agora, pelo fato de uma alma ser velha, abre a mediunidade, abre. Mas alguém pode ter mediunidade e pedir um cérebro bloqueado? Pode. Pode pedir um cérebro bloqueado para a inteligência, por exemplo. Aí nasce um distúrbio cognitivo para bloquear a inteligência e desenvolver os sentimentos, porque são sentimentos que nos qualificam como espíritos, os com sentimentos, não inteligência, não medi mediunidade, não memória. O que a gente considera que nos qualifica como seres humanos, inteligência, as inteligências artificiais estão aí. Memória, os computadores estão aí. Mediunidade, podemos abrir daqui a pouco aparelhos eletrônicos com a comunicação e nos comunicarmos. Mas e aqui? Haverá instrumentos de comunicação no futuro com outras dimensões mais o melhor instrumento de comunicação é a comunhão, aquilo que foi dito no cristianismo primordial, a comunhão dos santos de Deus, que é, na verdade é uma integração, comunhão de devotos e devotas, porque santos e santas eram pessoas devotadas, de alguma forma, ao cristianismo. Agradeço a atenção de todas e todos, e espero que todas e todos possamos aplicar o máximo possível, percentualmente, o que pudermos, Vou começar de mim mesmo, lógico, que foi apresentado, quando a gente apresenta, não significa que a gente seja um ais no assunto. Uma coisa está aqui, outra coisa é vir para cá plenamente e que aparece o um comportamento. Todos nós temos graus de incoerência. Somos seres humanos. Todos falíveis. Todos com, escorregando aqui ou ali. Não tem como. E quando a pessoa presume que não, comete erros maiores. A soberba do fanatismo, da arrogância dos meios religiosos. Eu sou de Jesus. Então não comete pecado, deixou de ser ser humano, é deixar de ser, ser humano, é virar um monstro, é virar um demônio. Foram essas pessoas que mataram Jesus, os hipócritas, fariseus e saduceus, que rasgaram as vestes. Aquela autoridade máxima, não é? Então Jesus disse que era o Filho de Deus, rasga as vestes, indignado. Heresia, heresia, há mais alguma razão para que nós aqui sentencemos Jesus à morte? Jesus veio contra tudo que cristãos e cristãs hoje em parte expressiva desses grupos representam. Jesus veio contra o establishment. Veio contra o sistema da opressão, da manipulação, da escravização das, das consciências. Jesus era contra tudo que não respeita o coração das pessoas. Jesus estava a favor do bem mesmo, da humanidade mesmo, da dignidade humana mesmo e não essas expressões é, sinistras, diabólicas de religião, porque a religião mesmo formalmente organizada é uma força do mal contra Deus ponto, Jesus veio contra essas instituições e deixou muito claro Para Samaritano ele disse chegará um dia em que o pai será adorado em espírito e verdade essa é a verdadeira religião dentro ou fora dos templos Espírito, consciência, sinceridade, serviço fraterno que naturalmente aparece quando estamos sendo sinceros nesse processo. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Arcanjo Gabriel, pedimos sua inspiração, sua proteção e sua paz, para que aproveitemos o máximo possível das sugestões de reflexão, de autocrítica, até de criticismo saudável, o heterocriticismo, não só a, a autocrítica, para que nós enxerguemos com um discernimento mais agudo quais os melhores caminhos, externamente considerando a tomar, internamente avaliando como escolhas que vêm de dentro, é do são, é do cere, do latim educação, a educação de nós mesmos, e nós próprias, para que sintamos... Essa é a minha vocação, o chamado de Deus para mim. Às vezes, sem grandes, dramáticas mudanças externamente, mas sim por uma mudança de foco. Os mesmos ambientes de trabalho, às vezes com a mesma família, às vezes no mesmo casamento, mas com uma, um ângulo de observação e principalmente de sentimento, um ângulo diferente. Seja bem-vinda, Maria Cristo, aos nossos corações. Seja bem-vindo, nosso Senhor, Voz da Verdade, Jesus Cristo, aos nossos corações. Seja bem-vindo, nosso Senhor, Gabriel Cristo, Trindade Cristã que representa Deus Mãe, Deus Pai, Deus infinita bondade e perfeita inteligência para todos e todos nós. Assim seja. Beijo no coração de todas e todos para aquelas que estão e aqueles no nosso núcleo central acaju Olhem só, hein? menor capital do Nordeste. Interessante, né? Um trabalho desse tamanho, em 185 países. Para mim é prova de que vem do céu. Por minha causa. Ou mesmo de tão devotados e devotadas amigos amigas que temos no grupo. Uma força superior. E aquelas e aqueles, os nossos núcleos, ou que estejam nos acompanhando pela internet, que a felicidade e a paz nos iluminem o coração pelo caminho único que há de seguirmos nossa consciência e descobrirmos o nosso propósito, a nossa finalidade de existir, o desígnio de Deus para nós. Porque a vontade de Deus é sempre nossa verdadeira felicidade. Que isso aconteça. Ou seja, vamos dizer, assim seja. <risos> fiquem com Deus. Eu saio aqui para vocês de Bethel e volto já. Um beijo no coração de vocês, Jeracaju. Assim então, o meu, meu beijo no seu coração. Fiquem com, fiquem com Deus.